0: 올바운 뉴스. 김현정의 뉴스쇼.
1: 예, 어제 오전 총 5대 북한 무인기가 군사분계선을 넘었습니다. 넉대는 경기 북부 일대를 날았고요. 서울 북부까지 진입한 한 대는 유유히 북으로 돌아갔습니다. 나머지 넉대 어디 갔는지 모릅니다. 항적 소실. 물론 2미터 크기의 물체 5대가 북에서 날아오는데 이거 발견 못했으면 더큰 일인데 발견은 잘했습니다. 다만 문제는 단한 대도 격추시키지 못했고 오히려 격추하려고 떴던 우리 전투기만 추락했다는 사실이죠. 이런 생각이 드는 겁니다. 만약 이게 정찰드론이 아니라 무장한 공격용 드론이었으면 어떻게 했나. 뭐 테러형 무기라도 탑재했으면 어떻게 했나. 이런 걱정이 돼서요. 오늘 자세히 좀 알아보죠. 연세대통일연구원 김종대 개건 교수 연결이 되어 있습니다. 아 김종대 전 의원님 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 알기로는 2014년에 한번 2017년에 또한번 북한 무인기를 발견했었는데
0: 그때는
1: 예. 야산에 추락해 있는 걸 발견했고 이번에는 네. 날아가는 걸발견했고그차인 거죠?
0: 예, 당시에는 그... 어 연료 부족으로 기황하지 못하고 우리 쪽에 추락한 상황이었습니다.
1: 예,
0: 예. 어 그래서 아주 조악한 수준이고 음. 이게 뭐저 중국에서 수입한 아주 구닥다리 무인기다 해가지고 음. 비하하는 경우도 굉장히 많았고요. 맞아요. 예. 또 2014년 경우에는 비록 추락하긴 했지만은 어 우리 서울 시내 특히 청와대 정경까지 예. 촬영해서 화제가 되기도 했죠.
1: 그랬었죠. 그랬었죠. 이번에는 이제 날아가는 걸 발견한 건데 예. 이게 정찰용 드론이든 뭐 공격용 드론이든 뭐든 간에 군사분계선 무단 침범했으면 즉각 격추해야 되는 거 아닙니까?
0: 예 사실 군의 대비태세도 조기에 식별하고 차단하는 것으로 이미 당시부터 대책을 마련하겠다고 여러 차례 군이 공언을 했거든요. 그런데 저는 이해가 되지 않는 것이 이게 뭐 속도가 빠르지도 않습니다. 자동차 속도밖에 안 돼요. 시속 100km 남지 거기에다가 육안으로도 식별이 되고 이랬는데 서울 상공을 휘젓고 다니고 우리 강화도 김포 일대 민가 인근까지 다 그냥 자유롭게 비행하도록 음. 이렇게 허용이 된 이유가 도대체가 뭐냐. 도대체가
1: 뭐냐. 저도 정말 궁금해요. 어떻게 다섯 대를 모조리 놓칠 수가 있는가. 왜 그런 거라고 보세요?
0: 어 사실 그동안에는 그... 방공전략 그러니까 비호라고 우리 군이 부르는 무기체계가 있는데요. 예. 이게 기관총을 발사하는 겁니다. 예, 예. 그래서 대공포를 이렇게 20mm 뭐 발컨포도 발사하고 음. 또 비호 대공포도 발사하고 이렇게 그 대비를 하는 것으로 돼 있었는데 음. 어, 이번에는 민가와 도심지역을 활보하니까 그게 소용이 없었다. 어. 작전이 제한됐다. 이렇게 이야기를 하고
1: 소극적으로 대응할 수밖에 없었다 이제 이런 얘기를 내놨더라고요.
0: 네, 그런데 그것은 이미 그, 우리 민가까지 왔다는 건 민통선 이남으로 내려왔을 때 상황을 얘기하는 것이지. 그렇죠. 전방에서 내려오는 그, 어 단계에서는 경고 저, 차단할 수 있는 어떤 작전이 안 됐다는 이야기고 아, 또 민가를 네. 다 정찰한 다음에 올라갈 때 추적해서 그때 네. 북한 쪽으로 사격을 할 수도 있는 거거든요. 어, 그렇죠. 예, 이런 부분은 왜안 됐는가? 아, 어 그다음에 그 항상 무언가 이렇게 기관총을 발사해서 무 음. 있는 어, 드론을 어, 요격한다고 이렇게 알려져 있지만 네. 실제 이번에 우크라이나 전쟁 때 네. 양상 보면 꼭 그렇지도 않습니다. 어. 어, 여러 가지 어떤 방해전파를 발사해가지고 그렇죠. 어, 통제력을 잃고 스스로 추락하도록 음. 유도할 수도 있거든요.
1: 네, 네. 우리는, 네, 이런, 우리는 그런 기술이 없는 거죠? 지금 재민기술이라는 게
0: 아니 이게 그 8년 전부터 네. 육군교육사령부에서 이 긴급 대책을 세운다고 당시에 얼마나 난리가 났습니까 난리 뭐, 사드기지
1: 오, 촬영하고 돌아갈 때
0: 사드기지 촬영한다는 뭐~ 네. 저기 그 이후에 일어난 것이고 (2015년경에는) 네. 북한 드론이 참... 아파트 사이를 휘젓고 다니면서 우리 사생활도 아픈다 얼마나 뭐~ 음. 어, 필요 이상으로 과대 그~ 공포가 있었고 뭐. 음. 그래서 군에서는 이걸 갖다가 긴급 대책을 한다고 어각 교육사라든가 방공포사령부 네. 등에서 온갖 그대응계획을다 수립했거든요. 어... 그래가지고 단순히 어떤 대공포로 조기에 요격한다는 개념도 있지만 은이 드론은 원격 조정을 하기 때문에 네. 어떤 통신교단을 한다든지 전파방해를 한다든지 이렇게 해서 자기의 위치를 인식하지 못하도록 하고 혼란에 빠뜨리면 추락해버리거든요. 예. 예, 이런 방식이라든가.
1: 근데왜 그거 개발을 못한 거예요? 안한 거예요? 뭐예요?
0: 어, 제가 보기에는 어떤 제한적인 대비태세만 하고 당시에 그 국방과학연구소에서 이 드론을 가지고 시뮬레이션을 해봅니다. 예, 예. 우리 군이 막 대비태세를 한참 진행하던 중에 아, 사실은 북한 드론이 이게 성능이 낮아가지고, 음. 무기로서의 어떤 그 기능이 거의 없다. 아. 이러면서 또. 뒤로 어, 밀렸군요, 말하자면. 그렇게 또 과대평가에서 공포를 조장해놓고, 2년 만에는 또, 어, 알고 보니까 그 정도 아니다. 수준은 아니다. 아. 이렇게 군 당국의 정책이 왔다 갔다 했다는 거예요. 지금 그러면, 것이죠.
1: 지금 북한 드론의 수준은 어떤데요? 제가 이제 뭐 보도로 접하기로는 한 천여기를 가지고 있다, 북한이, 무인기 드론을. 걔들 네. 성능은 그럼 어떤 걸로 알려져 있습니까? 왜 겁이 나냐면, 미국, 요번에 우크라이나와 러시아 전쟁에서 러시아가 드론에다가 미사일 달아가지고 막 우크라이나 공격하고 그랬잖아요.
0: 네. 예,
1: 예. 북한은 어떤가요?
0: 어, 러시아가 이번에 그 공격용 드론을 쓴 거는 주로 이란에서 수입한 샤헤드 계열의 무인기입니다. 네. 근데 이게 성능이 굉장히 투박해요.
1: 음.
0: 그러니까 지금의 드론의 어떤 위협은 뭐냐 하면은 초고성능 드론이 두려운 것이 아니라, 네. 어떤 중저가에 드론에다가 그냥 슈로탄 하나 매달아가지고 이렇게 다량으로 날려보낼 때가 두렵다는 것이죠. 그런데 어, 우크라이나군이 많이 격추했습니다. 예. 주로 대공포난 전파교란으로 많이 격추를 했는데 예. 어, 북한의 경우에도 어, 상당히 오래전부터 드론에는 눈을 뜬것 같고 예. 또 중국에서 많이 수입을 했고요. 음. 아니 뭐 ICBM을 만드는 나라가 드론 기술 하나가 없어가지고 이게 그손 놓고 있었겠냐 이런 점에서는 어 북한의 그 방현계열이라고 불리는 어 무인기 기술도 상당한 수준에 도달했을 것이다. 다만 드론 자체 성능이 문제가 아니라는 예. 거예요. 드론을 조종하는 비행 제어 또 어떤 통제 능력이 문제인 것이지 드론 자체는 뭐 어디서도 쉽게 구할 수 있고 별 문제가 안 된다. 이걸 통신을 제대로 해서 원하는 지역에 침투시켜 임무를 수행하고 귀환시킬수 있느냐 어, 기술이 이런 중요. 통제 능력 자체가 문제가 되요
1: 그런 조종 기술 통제 능력 그럼 그거는 어느 정도라 됐다고들 추정하세요?
0: 아직은 초보 단계입니다만 음. 어, 일단은 데이터 송수신이라든가 음. 어떤 그 비행 안정성 그다음에 귀환 능력까지 봤을 때는 평가할 점이 좀 있다고 봅니다. 다만 예. 어, 북한이 그렇게 어떤 고도의 기술을 동원하지 않아도 이번에 보셔서 아시겠습니다만 한 대는 무사기환을 했고 네 대는 소실이 됐어요. 네. 이 정도면 작전 성공입니다. 이번에 그이 드론 사태에 우리가 가장 뼈아픈 대목은 네. 북한이 남한의 대비태세에 허점이 무수히 많다는 걸 우리가 북에 알려져버린 거예요. 아... 아... 이게 아주 나쁜 신호를 발신한 거거든요. 요그러네 그런 만큼 아무리 투박한 드론이라도 음. 통제할 수 있고 기환시킬 수 있다 이게 입증이 돼버렸으니까
1: 시속 100밖에 안 되는 저는 사실 시속 100km라고 그러면은 뭐 그래도 어 굉장히 빨랐네 이렇게 생각했는데 그게 그런 게 아니라면서요 투박한 거라면서 일부러 천천히 날린 거라면서요
0: 예그 100km라면은 그 접근해가지고 이렇게 툭툭 칠 수도 있어요 <웃음> 어 사실 뭐 아. 자동차 속도밖에 안 되는 건데
1: 조금 과장해서 말하자면 그 정도로 굉장히 저속 드론 비행이다 그 말씀이세요. 그거를 아니, 근데... 우리는 하나도 격추 못 시키고 심지어 네 대는 지금 어디 갔는지도 모르고 한 대는 북한으로 돌아가고 이이 이, 이건 지금 굉장히 북한에게 많은 어점을 보인 거다 그 말씀이세요.
0: 예 저는 이해할 수 없는 허점을 북한의 백일화에 드러냈다. 음. 아 사실 이 정도면 우리 드론을 출동시켜 충돌시켜도 되거든요.
1: 하그 정도 속도입뭘 예,
0: 전투기를 띄우고 뭐 공격헬기를 띄우고 네. 굉장히 거창한 작전을 했더라고요. 아 그러다가 또 우리
1: 우리 공격기 하나가 저기 추락했잖아요.
0: 그러니까 그 정도로. 어, 우리 경공격기가 추락할 정도로 어떤 압도적 대응을 했다는 건데, 음. 이런 건 정확하고 가벼운 대응이 필요한 것이지, 예. 그렇게 압도적으로 뭐 엄청난 항공자산을 투입할 작전이냐도 의문이 듭니다. 예. 그래서 각종 어떤 무인은 드론은 드론으로 대응을 하게 한다든가 음. 또는 통제력을 이렇게 만들든가 다른 스마트한 이런 대비태세를 좀 강구했었어야 되는데 음. 뭐 어떤 파리 한 마리를 망치로 잡으려는 식의 음. 어떤 대응으로 오히려 어 잘못된 어떤 결과를 초래한 것 아닌가 생각이 들어요.
1: 알겠습니다. 우리 군의 대응 문제 먼저 살펴봤고요. 이번에는 북한의 의도를 잠깐 좀 짚어봐야겠는데 왜 이러는 겁니까?
0: 어 아무래도 우크라이나 전쟁에서 그 받은 영향이 크다고 봅니다. 어. 어, 이번에 우크라이나 러시아 쌍방이 구형 드론을 가지고 예. 전장을 지배하는 맞아요. 이런 데서 북한이 아마 깊은 인상을 받은 것 같고요. 어, 어 그래서 러시아식 또는 우크라이나식 회색 전쟁이 시작됐다. 회색 전쟁이요? 어, 그렇습니다. 얼마 전에 북한이 그어 국회의원 비서 이메일을 사칭해서 사이버전을 진행했다는 뉴스 보셨을 거예요. 맞습니다. 예. 그리고 지금 북한이 이제 세계적인 해커를 동원한 랜섬웨어 음. 전자적 공격을 시도하고 있다는 정황이 속속 드러나고 있습니다. 예, 예. 따라서 올해는 무력 시위와 탄도미사일을 보여줌으로써 하는 음. 것이지만 어, 무언가 그 정체불명의 전쟁, 뭐 음. 사이버전, 뭐 구형 드론 어. 이런 어떤 기존의 전쟁 수단과는 벗어난 어. 어, 뜻밖의 그 수단을 가지고 어떤 그 정체불명의 전쟁, 이걸 군사용어로 회색지대 전쟁이라고 아, 하는데, 그런 네. 걸
1: 회색지대라고 하는 네,
0: 이런 부분에서의 어떤 비정규전, 어떤 그, 음. 그 비정규적 네. 어, 새로운 어떤 유형의 음. 어떤 현대적 도발. 이것이 시작됐다고 보여지는 것이죠.
1: 그, 태용호 의원 메일 사칭해가지고, 요, 그, 해킹 메일들 왔던 거, 그것과 그런 맥락이 지금 다 있는 거예요.
0: 예, 저는 올해 북한의 사이버 전 공격이 강화될 거란 경고를 예. 몇번 들었습니다. 그래요. 아 더불어서 거기에다가 무인기의 어. 활동 예, 예. 이외에도 또 기상천외한 뭔가가 나타나겠습니다만은 예. 궁극적으로는 남한 사회의 이제 혼란과 음. 우리 정부의 그 어떤 음. 아, 잘못된 대응을 유도함으로써 음. 결과적으로. 한반도 정세를 본인들이 주도하고 통제하겠다라는 네. 이런 어떤 그 비정규전 상황이 네. 올해 고, 내년까지 고조될 가능성이 아주 높다고 보여집니다.
1: 여기까지 여기까지 오늘 말씀 듣겠습니다. 김종대 전 의원님 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예, 연세대학교 김종대 교수였습니다.